0: Публицистика Ганова Людмила Первый канал и мы Вся огромная страна России видит происходящее в мире глазами Первого канала и, естественно, надеется на объективность информации и на то, что эта информация отвечает самым глубинным интересам России как великой страны и ее уникальности в мире. Ответственность в этом во многом лежит на Первом Лице канала господини Эрнсти, пришедшим на ТВ во время Ельцинской революции. Первый канал и тогда молчал, когда господин Ельцин выделил Украину в качестве отдельной страны, забыв при своем строительном образовании, что это была Киевская Русь. Молчит об этом и сейчас господин Эрнст. Спустя 20 лет, когда там началась гражданская война, Информация о военном положении дел на Украине обычно очень отрывочна на канале и часто состоит из карт на экране. Практически нет информации о том, что война началась фактически под давлением Америки. И, И подготовка ее началась с президентства Ющенко, а президент Янукович был убран, потому что страна при нем не захотела сотрудничать с Евросоюзом. Его быстро на этом же Майдане сменил господин Порошенко. И сразу же быстро началась война на Украине, устроенная американцами. Чудовищная война. Однако на Первом канале вы не услышите критику заказчика войны господина Обамы. Это его новая война после Ливии. Дело в том, что американское влияние в России на интеллигенцию очень велико и господин Эрнст, видимо, сам находится под этим влиянием. Там, на Первом канале, нет информации о том, что Россия – это страна с огромным интеллектуальным потенциалом, первая вышедшая в космос. Не чувствуется, что господин Эрнст ей гордится. Например, награждение выдающихся людей России в Кремле – это плохо снятый даже зажеванный ролик. Там не было даже выступления первой женщины-космонавта, вышедшей в космос. Великая и смелая женщина. Но была осторожная речь русского еврея, который говорил, что он так хорошо живет в России, что все остальные в мире ему завидуют. Эти просчеты не случайность. Вот, например, зашли два натовских корабля в Черное море. Но об этом вы узнаете из интернета, а не из Первого канала. «Господин Обама рвется к России. Америка хочет купить русский газопровод на Украине, ведущий в Европу. То есть снова фактически фактически зарабатывать на нас. Вы только мельком услышите информацию о том, что Гаагский суд присудил России платить 50 миллиардов. За что? Из информации Первого канала вы об этом не узнаете. Вот наступило хрупкое перемирие на Украине». Оказывается, господин Порошенко этому миру рад вслед за господиной Обамой, который, оказывается, тоже обрадовался. Они просто побоялись разгрома народа этой же самой Украины, которую они принялись убивать. Сайт Первого канала в интернете не отвечает требованиям современности. У него очень дешевый дизайн. Ведущая новостей Первого канала должна пройти настоящий кастинг. Это должна быть образованная, молодая, красивая женщина с очень высоким интеллектом, которая хорошо понимает то, что говорит. А то почему-то начинаешь, уж не спит ли она, с самим господином Эрнстом. Раньше таким лицом Первого канала заслужена была Екатерина Андреева. Новая ведущая плохо говорит, просто зажевывает слова. Она даже не понимает, что она говорит. Возьмите праздник города Москвы. Москва – наша столица, хочется сказать господину Эрнсту. Это интеллектуальное лицо страны. Но неталантливых выступлений или хотя бы беглого перечисления того, кто выступает на открытой улице Тверской, вы не услышите и не увидите на экране. Вы увидите глупый репортаж о небольшом выступлении цирка на Тверской с русским медведем. Кстати, несчастное замученное животное. Неумный вопрос к детям на нем. Видимо, уровень журналистов на Первом канале не позволяет им сделать репортаж на хорошем уровне. Их тоже нанял господин Эрнст. Что в России нет талантливых людей, рядом девочка хотела что-то сказать, но журналистка стала себя странно вести. Вдруг она сказала, что сейчас в небо взлетит 2000 шаров, но выпустили почему-то удивительно мало. Нас замучил многоразовый показ шотландских волынщиков в юбках и их парад на Тверской, и других национальных артистов Европы, зачем-то приглашенных на тень города Москвы, той самой Европы, которая вводит против нас постоянно санкции, оскорбляя незаконно нашу страну. Эрнст этого не понимает или издевается. А где у него наши великолепные коллективы? Почему он их никогда не показывает? И на празднике этом мы их тоже не увидели. Нас пока еще никто не смог завоевать. Почему до самой смерти не был показан и приглашен на первый канал русская гениальная рок-звезда Горшенев? Кстати, поющая о моральных и нравственных проблемах нашего общества. Ну как широко открытые двери Первого канала, например, Шнуру, который матерится, оскорбляет нашего президента. В России сейчас много делается для того, чтобы Россия смогла успешно противостоять Америке. Так на чьей стороне господин Эрнст? Видимо, ему, Эрнсту, вместе с Ургантом, все по пенису и по фалосу. Вот, например, информация о том, что на Венецианском фестивале получила приз картина Кончаловского. Много времени в новостях Первого канала, даже, по-моему, больше, чем празднику города Москвы, отвели Кончаловскому. Не зря Европе присудили этот приз ему с доморощенными, никогда не играющими актерами. Кончаловский постоянно жил и работал в Америке, и даже снимал, как режиссер, там фильмы. Такой милости в Америке удостоены единицы. И дело совсем не в том, что он даже не Балабанов. Вот все культовые знаменитые российские фильмы ни на какие фестивали не попали и нигде не были награждены. Кстати, о Брате 2 в «Братье-2» реально показана и сама Америка. Нам коротко в этих новостях рассказали даже о самом награжденном фильме. И мы увидели потрясающие по нелепости кадры. Актерство – это тоже высочайшее мастерство, это тоже искусство. Вместо этого мы видим на экране спившееся, одутловатое лицо, без всякой мысли, то ли рабочего, то ли крестьянина, наряженного в какую-то фуражку, курящего какую-то сигарету, едущего на моторке по прекрасной русской реке. Потом долго говорил сам Кончаловский в новостях о том, что Запад плохо знает Россию, о том, что это сверхтерпеливый народ которому ничего не надо и который отличается какой-то добротой. Появился оттенок почти что придурковатости у русского народа. Не надо, господин Кончаловский, говорить за весь русский народ. Вы должны были говорить только о своем фильме, что вы им сказали, обществу и миру. Сам он выгляделся под американскую колливудскую звезду и почему-то стал походить на Ван Дамма. Своего русского лица у него нет, он ряженный, марионетка. Россия – это страна высочайшего интеллектуализма, которую Европа очень плохо понимает. Очень независимая страна, которая никогда никому не прислуживала, как прислуживают, как прислуживают Европа и господин Кончаловский Америки, и которую снова решили победить. И вы, господин Кончаловский, никогда не сможете снять фильмов о современной России, о настоящих талантах, которые здесь живут и творят. Кончаловский предал интересы России, как и господин Энст. Но предатели не могут хорошо служить и своим хозяевам, потому что тот небольшой талант, который у них был, начинает быстро испаряться. Когда человек становится на этот предательский путь, помните фразу в фильме гениального русского режиссера Тарковского. Что здесь что-то с совестью происходит. Возможно, я допускаю, что господин Эрнст никогда не слышал гениальную песню «Марионетки» у Михаила Горшинева. Вас обманули, в грязь окунули, об этом вскоре узнают все. Придворный актер, умен и хитер Ганова Людмила.